0: Herzlich willkommen zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und bei Radio Marias Südtirol. Mein Name ist Andreas Martin und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Heute sprechen wir über ein sehr spannendes Thema, das in früheren Zeiten immer wieder sehr stark diskutiert wurde und auch noch bis in die heutige Zeit diskutiert wird, allerdings in einer ganz anderen Art und Weise wie früher. Nun, es geht um die Lehre des Zweiten Vatikanischen Konzils über Maria. Damals eine sehr spannende wie dramatische Situation, ein Thema, das die Konzilsväter sehr intensiv diskutieren mussten. Heute in unserer Credo-Sendung werden wir dieses Anliegen und auch die Auswirkungen des Zweiten Vatikanischen Konzils in Bezug auf Maria näher betrachten. Wir sprechen mit unserem Referent darüber. Es ist Herr Pfarrer Dr. Achim Dittrich. Liebe Zuhörer, einige Informationen zu Herrn Pfarrer Dr. Dittrich. Er ist Jahrgang 1970. Er studierte in Münster, München, Rom und Bonn. Promovierte in der theologischen Disziplin Dogmatik und ist Pfarrer in der Pfarrei in Hütschenhausen im Bistum Speyer. Herzlich willkommen, Herr Pfarrer Dittrich.
1: Guten Abend, grüß
0: Herr Pfarrer Dittrich, wie kommt es, dass das Zweite Vatikanische Konzil sich so intensiv mit Maria beschäftigen musste? Wurde denn an Maria in irgendeiner Weise damals Zweifel erhoben, dass das Konzil so deutlich auch reagiert hat?
1: Ja, man muss das Zweite Vatikanische Konzil mit seiner Vorgeschichte betrachten. Und diese Vorgeschichte, die ist eigentlich über 100 Jahre lang. Es hat sich im 19. Jahrhundert ähm, die Marienlehre, also die theologische Betrachtung Mariens, aber auch die Frömmigkeit über, zu Maria ja, entwickelt und auch gesteigert, sodass man ähm, auch von einem sogenannten marianischen Jahrhundert spricht. Wir hatten... Ende des 18. Jahrhunderts im Zusammenhang mit der Aufklärung, auch in der Kirche eine, eine große Reserviertheit, gerade von der Theologie und vom Akademischen her, gegenüber der Marienfrömmigkeit. In, äh, außerhalb des Katholischen war das sehr verpönt und man hielt das ja, für Aberglaube und Gefühlsduselei. Und das 19. Jahrhundert, auch in, seinem, in seiner Reaktion, und Korrektur, dass das Rationalismus, der Aufklärung, hat das alles neu entdeckt. Wir sprechen von der Romantik, die ja in verschiedenen Bereichen gewirkt hat und eben auch in der Kirche, in der Frömmigkeit, auch in der Theologie später dann angekommen ist, dass man also Maria wieder neu entdeckt hat nach dieser Zeit ja, der Geringschätzung. Wir hatten das schon im 16. Jahrhundert gehabt, zur Zeit der Glaubensspaltung. Dann das 18. Jahrhundert war dann nochmals so eine, eine recht trockene Zeit, was die Marienverehrung anging. Und das 19. Jahrhundert war dann ein großer Aufbruch, wieder hin zu Maria, verbunden auch mit einigen Erscheinungen. Also ganz wichtig, 1830 in Paris, äh, in der Rue, äh, Rue du äh, Bac. Und in der Mitte des 19. Jahrhunderts dann das große Dogma von der unbefleckten Empfängnis Mariens, von ihrer Fre Befreiung und Freiheit von der Erbschuld, 1854 verkündet von Papst Pius IX. Das ist so ein, ein erster Gipfelpunkt gewesen in diesem sogenannten marianischen Jahrhundert. Es ging dann ja über die Jahrzehnte weiter. Man hat dann auch eben angefangen in der Theologie, wo man sich ja auch der Wissenschaftlichkeit gerühmt hat, hat man sich vorsichtig an dieses Thema wieder herangetraut und hat auch mal wieder neu entdeckt, was also die Tradition, was das erste Jahrtausend zu sagen hatte über Maria. Und ja, das entwickelte sich von Jahrzehnt zu Jahrzehnt weiter. Es entstand dann eine Bewegung ab 1890, dass man also eigene Kongresse ins Leben gerufen hat, neben dem Aufblühen der Wallfahrten und der Marienfrömmigkeit im Rahmen des Gottesdienstes und der Kirche und der Klöster, gab es auch in der Theologie ein, ein ja, ein gesteigertes Interesse und eine sogenannte mariologische Bewegung, also die Mariologie, die Lehre über Maria, die Mutter des Herrn. Und diese Kongresse fanden also großen Zuspruch, äh, wurden in ganz Europa und dann weltweit abgehalten, bis sie also dann am Schluss die Titel, den Titel trugen, internationale marianisch-mariologische Kongresse. Aber auch die Päpste haben natürlich in dieser Zeit, waren alle ausgeprägte Marienverehrer, und ähm, haben den Rosenkranz und andere Formen marianischer Frömmigkeit den Gläubigen vor Augen gestellt. Wir haben dann als weiteren Gipfelpunkt in diesem marianischen Jahrhundert 1950 die, die Definition des Satzes von der Aufnahme Mariens in den Himmel oder landläufig sagen wir Marie-Himmelfahrt. Das war 1950 durch Pius XII. Er hat dann auch vier Jahre später ein Marianisches Jahr ausgerufen, das weltweit gefeiert wurde, intensiv in allen Diözesen und Vereinen, verbunden auch mit, der, mit dem besonderen Titel, der nicht neu war, aber der herausgestellt wurde, Maria als Königin des Himmels, Regina Zöli, also ein großes Marianisches Jahr, das auch in Deutschland recht intensiv begangen wurde und 1958 dann ein riesiger, großer, bedeutender Kongress in Lourdes, in dem wirklich alles, was Rang und Name hatte in der Theologie auch wirklich vertreten war. Also hochrangige Theologen waren damals dort und haben über Maria nachgedacht und haben aber auch gefochten und gestritten über die rechte Weise, wie man Maria zu betrachten hat, was man theolo theologisch sagen muss, was man theolo theologisch sagen darf. Ja, also eine bewegte Geschichte, ein intensives Jahrhundert vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil, gerade im Hinblick auf Maria. Und als dann Papst Johannes der 23. das Konzil ausgerufen hat und eingeladen hat, die Bischöfe, Äbte, Hochschulen, ihre Themenvorschläge für das Konzil nach Rom zu schicken, zur vorbereitenden Kommission, da kamen dann natürlich sehr viele, hunderte, zig hunderte äh, Vorschläge, die also sagten, wir müssen über Maria sprechen, es ist jetzt ein Jahrhundert vorbei, in dem wir viel über Maria nachgedacht haben, wo die Marienfrömmigkeit gewachsen ist und man muss jetzt gewisserweise auch für die Kirche in auf diesem Konzil die Früchte ernten und ähm, also das wurde natürlich dann auch äh, respektiert diese Themen diese vielen Themenvorschläge und so kam es dazu, dass man gesagt hat also neben den anderen Themen müssen wir unbedingt über Maria sprechen und müssen ja zusammenstellen was über Maria festzuhalten ist. Gerade in einer Zeit, die nach wie vor rationalistisch ist, also die sich ja, schwer tut mit der Religion überhaupt und dann mit der Heiligen Verehrung, im Speziellen der Marienverehrung. Ja, das war eigentlich damals also Konsens, auch bei den eher kritischen Geistern und kritischen Theologen, dass über Maria zu sprechen sei, das war Konsens und das war allen klar. Die große Frage war, was Sagen wir über Maria? Wo sagen wir es? Wie sagen wir es? Wie gesagt, es gab eine Vorbereitungsphase für das Zweite Vatikanische Konzil, in der eben die ganzen Themen, alle Themenvorschläge gesammelt wurden. Das wurde dann gebündelt und bearbeitet und dann ja, dem Konzil zugrunde gelegt, als dann die, die Konzilsväter, wie wir die, die Bischöfe, die am Konzil teilgenommen haben, nennen, als dann die Konzilsväter dann nach Rom reisten, bekamen sie ein dickes Bündel mit Themenvorschlägen. Und das war dann 1962. Und da war eben auch ein ein schönes Kapitel über Maria dabei, als eigener Text. Aber das war noch eine sehr frühe Phase. Das hat sich dann noch auf, auf dem Konzil vieles verändert. Äh, man hat viele Dinge dann auch fallen lassen hat gesagt, da müssen wir jetzt nicht drüber reden auf diesem Konzil. Und anderes wurde dann herausgestellt. Konzil selbst hat einen sehr marianischen Charakter. Da hat Papst Johannes der 23. Wert drauf gelegt. Er hat also zum Beispiel ganz bewusst als Eröffnungstag des Konzils den 11. Oktober 1962 gewählt. Das war nach dem alten liturgischen Kalender das Fest der Mutterschaft Mariens. Dieses Fest hat man dann verlegt später auf den 1. Januar. Also ganz bewusst, und dann, das hat er auch im, am Vorabend dann auch herausgestellt, dass ja, das Konzil vom Heiligen Geist lebt und dass Maria, die ja auch Braut des Heiligen Geistes genannt wird, dass sie also eine ganz wesentliche Patronin dieses Konziles sein soll, eines Konziles, das ganz besonders über die Kirche, das Wesen der Kirche nachzudenken hatte. Johannes der 23. war es auch, der gesagt hat, dieses Konzil soll einen pastoralen Charakter haben. Es soll nicht so defensiv sein, dass man also Verurteilungen ausspricht oder Definitionen. Hat also auch gerade was den marianischen Bereich anging, gesagt, also wir hatten 1854 und 1950 zwei wichtige Definitionen. Es geht jetzt nicht darum, auf dem Konzil eine weitere Definition, ein neues Mariendogma, ähm, herauszustellen, sondern einfach mal die, die, ja, die wichtigsten Aussagen über Maria insgesamt zusammenzustellen. Auf dem Konzil gab es viele verschiedene Bischöfe aus verschiedenen Kulturen und Ländern, aus verschiedenen äh, theologischen Schulen auch. Es war ja ein ganz großes Ereignis, also wo die Weltkirche sich, ich würde sagen, erstmalig selbst so erfahren hat, dass man aus aller Welt wirklich Dabei war, dass alle Länder vertreten waren, in denen die katholische Kirche existiert. Und entsprechend war dann aber natürlich auch der, das Zusammenstoßen verschiedener Denkrichtungen, Vorstellungen, Gewichtungen. Europa hat damals eine ganz große Rolle natürlich gespielt, auch mit seinen Theologen. Den Bischöfen zur Seite gestellt waren dann sogenannte Berater, Konsultoren. Und die haben auch eine äh, schon bedeutende Rolle gespielt, weil sie eben den, die Bischöfe beraten haben. Es gab die Texte zu verschiedenen Themen, die zu lesen waren, zu bedenken waren und die Bischöfe hatten die Möglichkeit, diese Texte zu kritisieren, Änderungsvorschläge zu machen. Und am Ende natürlich in der Konzilsaula im Petersdom, einer Riesenversammlung von, von über 2000 Bischöfen, hatten sie natürlich auch jeder eine Stimme, einen Text gut zu heißen oder einen Text abzulehnen. Der erste Text, in dem Maria benannt wird, war dann gleich 1963 der Text über die heilige Liturgie, Sacrosanctum, Sacrosanctum Concilium, am 4. Dezember 1963 verabschiedet und in diesem Text wird Maria im Rahmen der Liturgie benannt und gewürdigt, das möchte ich einmal vorlesen, bei der Feier des Jahreskreises der Mysterien Christi verehrt die heilige Kirche mit besonderer Liebe Maria, die selige Gottesgebärerin, die durch ein unzerreißbares Band mit dem Heilswerk ihres Sohnes verbunden ist. In ihr bewundert und preist sie die erhabenste Frucht der Erlösung. In ihr schaut sie wie in einem reinen Bilde mit Freuden an, was sie ganz zu sein wünscht und hofft. Das ist also schon eine ganz wesentliche Aussage, die hier das Konzil gemacht hat. Maria und die Kirche, wir und Maria stehen in einem ganz engen Zusammenhang und zwar nicht nur im Rückblick auf die Heilsgeschichte, dass Maria uns den, den Heiland geboren hat, dass sie als gläubige, ja, begnadete Frau das getan hat, sondern dass sie auch bleibend für uns ja, ein, ein Zielbild ist, ein Vorbild Das gilt für uns als Einzelchristen, dass wir Maria als Mutter im Glauben betrachten und anrufen dürfen. Aber das gilt auch für die Kirche als Ganze. Wie gesagt, das Konzil hat sich ja besonders zur Aufgabe gemacht, der Welt von heute die Kirche und ihr Wesen zu erklären. Eine Selbstbesinnung, die auch nach außen ausstrahlen sollte. Und ja, die Theologie hat in den Jahrzehnten zuvor neu entdeckt, dass Maria und die Kirche in einem engen Zusammenhang stehen, dass Maria ja ein, ein Urbild der Kirche ist, ein Typos. Oder wenn man es in einer anderen Sprache ausdrückt, man kann sie einfach auch die Mutter der Kirche nennen, wie es dann Paul VI. 1964 im November getan hat, indem er diesen alten Marientitel aus dem Frühmittelalter ja verbunden hat mit der mit der mit mit dem Lehrtext der Konstitution über die Kirche. Vielleicht schauen wir noch einmal auf den Werdegang der Marienrede auf dem Konzil. Wie gesagt, es gab verschiedene Meinungen und Gewichtungen und es gab damals eine Strömung, die eben im Sinne der althergebrachten Theologie der sogenannten Neuscholastik gedacht hat und formuliert hat. Und es gab eine Strömung der einer neueren Theologie, die eine andere Sprache wählte, die versuchte einen starken Rückgriff auf die Bibel wieder zu machen, die versuchte auch die, die Lehre der Kirchenväter aus den ersten Jahrhunderten wieder stärker zu würdigen, die versuchte auch die Kirche als, als geschichtliche Größe zu betrachten, die nicht in der Geschichte aufgeht, aber die in der Geschichte drinsteckt und unterwegs ist, also die auch dynamische Elemente hat, eine Kirche des Himmels, aber auch eine Kirche in der Welt, die als Volk Gottes wandert und pilgert und unterwegs ist. Also da waren verschiedene theologische Konzeptionen, die ja miteinander auch rangen und sich aneinander rieben und die große Kunst war es dann, in den Endtexten diese verschiedenen Perspektiven zu versöhnen und die wesentlichen Dinge zu sagen, so dass sie von der überwiegenden Mehrheit der Bischöfe befürwortet werden konnten. Der Marientext wurde zunächst als eigenes Dokument verfasst von einem kroatischen Franziskaner, Carlo Barlic, Barlic. Und er hat das als eigenes Dokument, als eigenen Text formuliert, stieß dabei aber in den Kommissionen auch auf Widerstand. Es gab damals schon den Vorschlag, man sollte die Marienlehre nicht allein und isoliert formulieren, sondern man sollte sie integrieren, hineinnehmen in die Lehre über die Kirche. Das wurde zunächst abgelehnt, aber im Oktober 1963 kam es dann zu einer großen Abstimmung über diese Frage, wo soll auf dem Konzil über Maria geredet werden. Und man hat eine eigene Diskussion und Abstimmung dann einberufen, ein sehr dramatisches, eine sehr dramatische Diskussion und Abstimmung, weil das, ja, die Konzilsväter sich etwa hälftig geteilt zeigten. Die eine Hälfte votierte dafür, Maria muss separat und eigens behandelt werden, um ihrer Würde, ihrer Erhabenheit gerecht zu werden. Und die andere Hälfte sagte, die Würde Mariens wird nicht gemindert, wenn sie im Rahmen der Kirchenlehre behandelt wird. Im Gegenteil, theologisch hat Maria dann einen festen Platz, hat sie einen Kontext und ist nicht so isoliert. Eine Gefahr, die die Mariologie in den Jahrzehnten und Jahrhunderten zuvor teilweise hatte, dass die Marienlehre so etwas ja, abgelöst war von der sonstigen Theologie. Also man wollte die Rede über Maria hineinnehmen in die Lehre über die Kirche und mit gutem Recht, weil wenn man schaut in der Zeit der Kirchenväter, war das ein ganz großes Thema. Die Kirche, die Betrachtung der Kirche und die Mutter Gottes als ein Urbild der Kirche, als ein Urbild des kirchlichen Glaubens, ja, als eine Mutter der Kirche, Maria, Mutter Jesu Christi und deswegen auch in einem übertragenen Sinne Mutter der Kirche. Ja, diese beiden Richtungen, diese beiden Meinungen haben dann miteinander gefochten und auf dies, bei dieser Kampfabstimmung, so muss man es wirklich nennen, äh, hat sich die Fraktion, also die Hälfte des Konzils mit ganz knapper Mehrheit, mit wenigen, zwei Dutzend Stimmen, ne, bei über 2000 Konzilsvätern, mit etwas mehr als zwei Dutzend Stimmen hat man dann entschieden, ja, wir wollen Maria im Rahmen der Kirchenlehre betrachten und erklären. Und so kam es, dass dann dieses berühmte Kirchendokument Lumen Gentium in seinem achten Kapitel über Maria spricht. Man war damals etwas erschrocken, dass das Konzil sich fast gespalten zeigte in der Behandlung der Marienfrage. Josef Ratzinger hat diese, diese Abstimmung auch eine Wasserscheide des Konzils genannt. Es ging nicht nur um Maria, es ging auch um indirekte Fragen, wie man Theologie betreibt und welche Quellen man der Theologie man zu Rate zieht. Und es waren also auch andere Dinge mit im Spiel. Aber er betont, dass es nicht darum ging, als Maria herabzusetzen oder irgendwie zu relativieren, auch wenn das manche so interpretiert haben, manche Zeitgenossen und auch später danach das so dargestellt haben, als hätte man mit dieser Integration der Marienrede in die Kirchenlehre, Maria quasi in der Schublade verschwinden lassen wollen. Man hat dann versucht, ein, das vorliegende, den vorliegenden Text über Maria dann ja, zu überarbeiten, dass er sich als ein Kapitel der, der Kirchenlehre, als Schlusskapitel einfügen könnte, und äh, hat dann aber auf die Schnelle das nicht, äh, nicht geschafft. Wie gesagt, es gab eben verschiedene Sprachstile, Denkstile und es gab eben eine traditionelle Art, über Maria zu sprechen, vertreten durch den Franziskaner Carlo Balic und eine neuere Betrachtungsweise vertreten durch einen Professor aus Löwen in Belgien, Gerard Philips, der also auch sehr wichtig war für die Formulierung der Kirchenlehre Lumen Gentium. Die beiden hatten dann die Aufgabe, sich zu ja, zu einigen, einen Kompromiss zu finden, was natürlich sehr schwer ist, wenn man auch in der Sprache, in der Art, sich auszudrücken, nicht, nicht auf einer Ebene unterwegs ist. Es wurde dann wieder eine größere Kommission gebildet und wurde noch sehr viel gestritten über den, den endgültigen Marientext, mit dem ja alle nicht wirklich ganz zufrieden waren. Also jeder hat sich zwar wieder darin erkannt, im Stil und in den Gewichtungen, aber man hat also beide Seiten mussten auch Kompromisse machen. Man hat auch manches ja sehr vorsichtig formuliert oder manches sogar unerwähnt erlass, gelassen aus Rücksichtnahme gegenüber den Nicht-Katholiken. Ein wesentlicher Zug des Konzils war ja auch, dass man die Ökumene voranbringen wollte mit den nicht katholischen Christen, also mit den Orientalen, den Orthodoxen und den Protestanten, aber auch mit den Nichtchristen. Man wollte also weniger ja, Grenzpflöcke einhauen, sondern mehr Einblicke ermöglichen und Brücken schlagen. Und aus dieser ökumenischen Rücksichtnahme hat erklärt sich auch, dass manches im, im Kapitel über Maria sehr vorsichtig ausgedrückt ist oder eben auch ähm, weggelassen wurde, nicht die entscheidenden Dinge, aber doch ja, selbstverständliche Aussagen über Maria, wie sie in der katholischen Kirche seit Jahrhunderten üblich waren und anerkannt waren, wo man aber gesagt hat, die sind, nicht, die sind nicht zentral. Wir wollen uns auf das Eigentliche und Konkrete beschränken, aber das wollen wir in einer guten Weise darstellen. Kein Konzil hat so umfangreich über Maria gesprochen wie das Zweite Vatikanum. Konzil von Ephesus, 432, hat ganz wesentlich gesagt, Maria ist die Mutter Gottes, die Gottesgebärerin. Das ist ein ganz, wichtiger, ganz wichtiges Mariendogma, ein Fundament der ganzen Marienrede. Und dann gab es durch die Jahrhunderte hier und da immer wieder kleine Einzelaussagen über Maria, aber nie so eine zusammengefasste Marienlehre, äh, so einen großen Text, wie es dann auf dem Zweiten Vatikanum geschehen ist. Ein wirklich umfangreicher Text, der ja ursprünglich als Einzeltext verfasst war und dann als Kapitel an den Schluss und auch als Höhepunkt der Kirchenlehre dargeboten wurde. wurde dann 1964 am 21. November verabschiedet, anerkannt von fast allen Konzilsvätern, also mit wenigen Ausnahmen und natürlich auch vom Papst bestätigt und zeigt sich heute als ja wesentlich gültige Lehre der Kirche über Maria. Wenn wir schauen, ja, welche Schwerpunkte dann in dem Text vorliegen. Am Anfang zeigt sich uns Maria gemäß der Bibel als Mutter des Herrn. Das ist ihre vornehmste und grundlegendste Aufgabe. Als gläubige Frau nimmt sie den Willen des Vaters an, wird Mutter des Heilands, bleibt dabei Jungfrau. Und so ist da auch der Titel des Kapitels über Maria, die jungfräuliche, selige Gottesmutter Maria im Geheimnis Christi und der Kirche. Also ich finde ein sehr gelungener und treffender Titel. Maria wird beschrieben, sie ist Jungfrau, sie ist heilig, vollendet im Himmel mit Leib und Seele. Sie ist die Mutter des Herrn die Gottesgebärerin, die Gottesmutter. Und sie hat einen, ja, einen unlösbaren Bezug zu Jesus Christus. Man kann sie nur wirklich verstehen, wenn man Jesus Christus betrachtet. Und umgekehrt hilft sie uns, Christus besser zu verstehen. Und sie hat einen wichtigen, unlösbaren Bezug zur Kirche, der sie ja in gewisser Weise vorangegangen ist, als Erstgläubige, als die Erste, die Gott die Christus in die Welt eingelassen hat. Das Marienkapitel untergliedert sich selbst dann auch in fünf Unterkapitel. Das biblische Zeugnis wird betrachtet. Wir haben ja in den Evangelien der Apostelgeschichte einige wichtige Aussagen über Maria. Dann wird die Väterzeit betrachtet, was also in den ersten Jahrhunderten die großen Bischöfe und Theologen über Maria gesagt haben. Es wird ja, betrachtet, wie Maria auch von, von Israel als Jüdin ja, auch versteht für die Verbindung zwischen Alten Testament, Neuem Testament, zwischen ja, dem Judentum und der Kirche Jesu Christi. Maria wird gewürdigt als die große Glaubende, als die Gefährtin Jesu Christi, die ihn begleitet, im lateinischen Sozia Christi, Sie wird gewürdigt, auch in ihrer Begnadung als jungfräuliche Gottesmutter, als unbefleckt Empfangene, als mit Leib und Seele in den Himmel Aufgenommene. Und das alles wird auch immer wieder gesehen, nicht als etwas Fernes, sondern als etwas, was für uns heute noch wirksam ist, was für uns heute noch hilfreich ist und leitend ist. Und wir als Einzelchrist, aber eben auch die ganze Kirche, schaut auf Maria, die eben das Ziel der Vollendung schon erreicht hat, die uns voraus ist, aber eben als Fürsprecherin ja, uns weiterhin begleitet, mütterlich, dass wir diesen Weg ja, nachvollziehen können, dass auch wir als Einzelne und als ganze Kirche ihr nachfolgen können und so Jesus Christus, so Gott gerecht werden
0: Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria Südtirol. Die Lehre des Zweiten Vatikanischen Konzils über Maria ist das Thema. Wir sprechen mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich. Herr Pfarrer Dittrich, Sie haben uns erklärt, dass im Lumen Gentium steht also sehr viel über Maria drin. Gerade im achten Kapitel die selige, jungfräuliche Gottesmutter Maria im Geheimnis Christi. Unterkirche, diese besondere Überschrift, mit der sehr viel Tiefgang auch vereint ist. Und Lumen Gentium oder dieses Kapitel ist nochmals in Unterkapitel eingeteilt. Das dritte Kapitel, die selige Jungfrau und die Kirche, ist so benannt. Ein sehr wichtiges Kapitel. Alle Kapitel sind natürlich von einem unsagbaren Wert und auch die Lehre, die sich damit verbindet, in jeder Hinsicht sehr hoch zu schätzen. Aber die selige Jungfrau und die Kirche das sagt ja doch eine Menge aus.
1: Ja, das ist so das Besondere des Zweiten Vatikanums, eben die Kirche versucht sich selbst besser zu verstehen und versucht auch der Welt zu erklären, was sie ist und wer sie ist, was ihr letztlich was was ihre Besonderheit ist oder auch ihr Geheimnis, nämlich eben ja, Sakrament selbst Sakrament zu sein, Heilsmittel Gottes für die Welt, für die Menschen. Und um die Kirche richtig zu verstehen, ist Maria also eine ganz wichtige Leitfigur, ein Erklärungsschlüssel in, in menschlicher, personaler Hinsicht. Das hat auch unser jetziger Papst, der ja auch selbst auf dem Konzil dabei war, als, als Fachmann, als Theologe, als beratender Theologe für Kardinal Frenks. das hat er auch sehr schön herausgehoben, wir brauchen Maria, um die Kirche richtig zu verstehen, was die Kirche ist, was ihr Wesen ausmacht und was sie nicht ist. Die Kirche hat natürlich verschiedene Seiten, aber was so ihr, ihr Innerstes, das Bestimmende ausmacht. Die Kirche ist weniger Institution, Kirche ist eher ja, Person, lebendig, Gemeinschaft, Personal. Und all das, ja, all das gewinnt die Kirche eigentlich auch von Maria her. Dieses dritte Kapitel von also die selige Jungfrau und die Kirche ist es überschrieben, macht das deutlich. Es wird am Anfang mit Rücksichtnahme auf ja, Unverständnis gegenüber der Marienlehre wird klargestellt, der Heilsmittler ist Jesus Christus. Von ihm der für uns gestorben ist, der auferstanden ist, der uns den Heiligen Geist gesandt hat. Von ihm kommt uns alle Gnade und alle Erlösung. Das wird noch ein, einmal unterstrichen. Aber dann wird auch deutlich gemacht, dass Jesus eben ja in seinem Heilshandeln, dass er von Anfang an das über die Menschen gemacht hat. Er hat die Zwölf Apostel berufen, er hat die Jünger berufen, er hat die Kirche begründet. Er hat sich nicht hingesetzt und hat ein Buch geschrieben, sondern er hat es den Menschen ins Herz geschrieben und hat sie gesendet als Gemeinschaft. Und dem vorausgeht noch eins, dass wie er selbst in die Welt gekommen ist. Also Kirche empfängt ihre Sendung von Jesus Christus, aber er selbst wollte auch ganz und gar menschlich sein und ist eben nicht einfach ja von alleine Mensch geworden, sondern er wollte wirklich wahrhaft Mensch sein, und wollte geboren sein von einer menschlichen Mutter, von Maria. Und von daher kommt es, dass Maria schon wesentliche Momente des seins ja, in ihrer Person vorweggenommen hat. sein hat viel damit zu tun, auf Gott zu hören, den Willen Gottes zu erfragen und zu verwirklichen in der heutigen Zeit, in der Gegenwart. Und so war es auch bei Maria. Gott kommt auf sie zu, er erwählt sie, er beruft sie, Mutter des Herrn zu sein. Er beansprucht ihren Glauben, ihre Offenheit. Das Ganze gipfelt ja an diesem Satz Mariens, dieser Überantwortung, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Das ist ein ganz wichtiger Satz eben auch für die Kirche. Wir sollen ja, dem Herrn dienen sollen seinen Willen suchen und seinen Willen verwirklichen in der Welt und ihm so Raum geben in der Welt, wie es Maria getan hat. Sie war ganz offen für Gott, für Gottes Wort und Geist und so konnte Christus Mensch werden in ihr. Sie hat ihm Raum gegeben, sie hat ihn in die Welt gebracht. Sie hat die Tür geöffnet, die Gott eben nicht mit Gewalt aufstoßen wollte, sondern die er ja, von einem Menschen, von dieser Frau, von Maria, im Glauben, geöffnet haben wollte. Und das ist ein, ein Zug, der für jeden Getauften und für die Kirche als Ganzen wichtig ist. Also Maria ist eine Ursprungsgestalt der Kirche. Das stellt das dritte Kapitel dann auch sehr schön dar. Der große Kirchenvater von Mailand, Ambrosius, Bischof Ambrosius, hat es dann auch in einem Dokument im vierten Jahrhundert sehr schön formuliert, Eben Maria als Urbild der Kirche. Die Kirche muss sich an Maria orientieren, muss sie nachahmen, um wahrhaft und richtig Kirche zu sein. Die Kirche muss wie Maria, jungfräulich, bräutlich sein. Sie muss Gott, muss Jesus Christus treu anhängen und ihm allein dienen wollen. Sie ja, ist Braut, aber sie ist auch Mutter. Die Kirche ist auch Mutter, ermächtigt von Gott. Die Kirche gebiert, wenn Christen getauft werden, gebiert sie in gewisser Weise ja, Christus in die Welt hinein, heute. Wir haben ja dieses paulinische Bild, dass Jesus, der vollendete Jesus im Himmel, zur rechten Gottes des Vaters, das Haupt ist, das Haupt der Kirche und die Kirche selbst ist der Leib und jeder Getaufte, jeder Christ ist ein, ein Glied an diesem Leib. Und wenn die Kirche aus dem Taufbrunnen ja, solch ein, ein Mitglied der Kirche hervorbringt, dann ist sie auch Mutter Christi, eben des Christus, der in der Kirche, der in der Welt ja, anwesend sein möchte und die Menschen befreien und erlösen möchte. Und hier ist dann also die Verbindung zwischen Maria und Kirche sehr intensiv, das ist aber natürlich auch etwas sehr Feinsinniges, etwas sehr Tiefliegendes, wo die Kirche auch wirklich die Theologie lange gebraucht hat, um das auch zu formulieren. Man hat zwar immer gewusst um den besonderen Charakter Mariens, aber diesen inneren Zusammenhang zwischen Maria und Kirche hat man doch erst schrittweise aufgetan, Einzel haben etwas vorweggenommen, das dann wieder vergessen wurde und erst Jahrhunderte später dann wieder in den Blick geriet. Und das 20. Jahrhundert hatte, also war so weit, dass man die Dinge alle in den Blick bekam. Matthias Scheben, ein Theologe aus, aus Köln, hatte im 19. Jahrhundert schon also das, wichtige Vorarbeiten geleistet für dieses rechte Verständnis Mariens und der Kirche, diesen Zusammenhang. Und das hat man auch aus dem Konzil im Prinzip äh, zugrunde gelegt, um diese innere Verbundenheit von Maria und Kirche zu beschreiben. Also Kirche ist Braut, Braut Christi, ein personales Bild, das für Maria gilt und das für die Kirche gilt. Und die Kirche ist auch Mutter. Johannes der 23. hat mehrfach und ganz betont von der Mutterkirche gesprochen. Und diese Mütterlichkeit kommt der Kirche letztlich von Maria zu. Da entsteht dann keine Konkurrenz, auch wenn man den Titel verwendet, Mutter der Kirche. Das kommt von daher, dass Maria eben vorgängig ist. Sie ist in der Heilsgeschichte der Kirche voraus und die Kirche lernt, wie eine Tochter von Maria diese Mütterlichkeit, wie, Christ, wie sie Christus in die Welt bringen soll, in den Getauften. Wenn die Kirche also ihre Aufgabe richtig erfüllen will, nämlich Heilswerkzeug Gottes zu sein, Sakrament zu sein in der Welt, dann muss sie immer wieder auch auf Maria schauen. Die Gnade kommt von Jesus Christus. Aber wie man der Gnade begegnet, wie man sich der Gnade öffnet und wie man mittut, wie man kooperiert, kooperiert wie die Tradition immer so schön gesagt hat, auch zu Maria, sie ist die Mitarbeiterin Gottes, das lernen wir im Blick auf Maria. Und das hat das dritte Kapitel von Lumen Gentium 8, dieses Marienkapitel, also wirklich auch in, in einer guten Sprache formuliert. Und das ist nicht exklusiv, das ist dann auch der Schritt, der auf uns, auf den einzelnen Gläubigen, auf den einzelnen Getauften hingemacht wird, dieses Mitarbeiten mit Gott. Das, ja, das kann jeder einzelne Christ auch lernen von Maria, Mitarbeiter zu werden, das Erste ist Glaube und Gnade. Ich werde begnadet, ich kann glauben, ich empfange die Gnade, aber dann werde ich auch ja, gesendet, ich werde berufen, das Evangelium zu verkünden und Christus irgendwo durch mein persönliches Leben, mein Wirken und Handeln gegenwärtig zu machen. Ja, ich denke, so viel zum dritten Kapitel. Es ist so das Kernstück des ganzen Marientextes und auch so vielleicht das, das, das neu formulierte. Also es, ist nicht, es sind keine ganz neuen Erkenntnisse, sondern manches ist schon sehr alt. Aber man hat es für die Gegenwart dann neu in den Blick genommen, neu herausgestellt. Äh, ein Zusammenhang, der doch jahrhundertelang vergessen war. Und so hat man Maria und die Kirche wieder wirklich eng zusammengeführt und ja, ihre gegenseitige Bedeutung herausgestellt. Man könnte über das Marienkapitel also ganze Vortragsreihen halten. Das ist in unserem heutigen Rahmen nicht möglich. Ich denke, es wäre jetzt sinnvoll, dass wir noch genauer hinschauen, ja, was bedeutet die Marienlehre des Konzils für uns heute? Was können wir daraus gewinnen und lernen? Ja, Was kann für meine persönliche Frömmigkeit, aber auch für die für die Haltung der Gesamtkirche. Was kann Maria uns da heute sagen und inwiefern kann uns da die Marienlehre des Konzils helfen?
0: Vielen Dank, Herr Dr. Dittrich, für Ihren Vortrag, für Ihre Ausführungen. Es geht um die Lehre des Zweiten Vatikanischen Konzils über Maria. Und wir werden jetzt in der heutigen Zeit mal einen Fokus darauf werfen, was bedeutet Maria für uns ganz konkret. Eine erste Hörerin darf ich begrüßen. Es ist Frau Schieb. Grüß Gott. Grüß
2: Gott. Grüß Gott. Herr Pfarrer Dr. Dietrich, und grüß Gott, guten Abend. Ich habe eine Frage. Und zwar, da gibt es doch vier Dogmen, die über die, über die Gottesmutter, die immerwährende schafft, die Mutter Gottes, die immerwährende Jungfrau und wie ist denn das Vierte? Wie sieht es
1: das? Ja, also die, die, Jung, äh, die unbefleckte Empfängnis, dass sie also von der Erbschuld bewahrt blieb, die Aufnahme Mariens in den Himmel. Das ergänzt sich dann. Also die zwei Alten aus der alten Zeit, die Gottesmutterschaft und die Jungfräulichkeit und dann eben die Aufnahme in den Himmel und die unbefleckte Empfängnis. Das waren die beiden Dogmen dann im 19. und 20. Jahrhundert.
0: Mhm. Gut, danke schön, Frau Schieb, für Ihren Anruf. Eine nächste Hörerin habe ich in der Leitung. Guten Abend.
2: Ja, guten Abend. Ich hätte eine Frage, Herr, Herr Pfarrer, können Sie, können Sie äh, uns sagen, welche Aspekte der Marienverehrung Sie aus ökum, ökumenischen Gründen ausgelassen haben? Das würde mich sehr interessieren. Ich lege auf.
1: Ja, also ich sagte ja, dass man auf dem Konzil weniger defensiv formulieren wollte, also äh, ja dass man keine Verurteilung, Verurteilung aussprechen wollte. Und man wollte erklären, man wollte sich erklären der Welt und auch den nicht-katholischen Mitchristen. Und gerade die deutschen Theologen haben natürlich sehr stark das Protestantische die protestantischen Befindlichkeiten und Fragen mit eingebracht. Und ähm, ja, zum Beispiel im Vorfeld des Konzils wurde sehr stark diskutiert in, unter den katholischen Theologen, Fachtheologen, also die Frage nach der Miterlöserschaft also inwiefern kann man Maria als, als Choridemtricks, als Miterlöserin betrachten? Man hat nachgedacht über die, die Mittlerschaft, also inwiefern Maria Heilsmittlerin ist, wie sie Anteile hat an der einen Heilsmittlerschaft Jesu Christi. Äh, ja, vielleicht das waren die beiden Hauptthemen, die man dann eigentlich, weil sie auch noch nicht theologisch äh, ausdiskutiert und abgeschlossen waren, noch nicht geklärt waren, Deswegen hat man die auch letztlich weggelassen. Also das war zunächst ein innerer Grund. In der katholischen Kirche war man noch nicht so weit, dass man zu einer äh, gemeinsamen Aussage gekommen wäre. Aber natürlich auch äh, ein wichtiges Moment war, dass das zwei große Angriffspunkte von protestantischer Seite waren. Also das ist für einen Protestanten also eine, eine große Provokation, dass Maria also so, so einen hohen Titel wie Miterlösung und äh, Mittlerschaft zugesprochen bekommt.
0: Heißt das also, es war noch nicht reif gewesen, das wirklich expresses verbus, also wörtlich auszusprechen, sondern das ist ein Prozess, der sich erst entwickelt und dass man sich deshalb auch etwas zurückgehalten hat, um möglicherweise auch keinen zu verkrämen oder ja, eigentlich ist das der Hauptgrund.
1: Ja, also die, die Aussage eines Konzils hat natürlich einen sehr hohen Stellenwert und ein Konzil kann letztlich nur äh, aussprechen, was wirklich was sie, was es als in seiner Mehrheit äh, vom Geist geleitet als als Lehre der Kirche äh, erkannt hat. Also da muss dann auch wirklich eine große Zustimmung herrschen äh, und ähm, ich würde sagen die Frage nach der Mittlerschaft war eigentlich schon weit gediehen. Also das äh, hatte man schon sehr lange diskutiert und betrachtet. Und da gab es eigentlich auch grundsätzlich einen, eine Zustimmung von allen, ähm, dass Maria eben nicht in Konkurrenz zu Jesus Christus äh, Heilsmittlerin ist, sondern eben hineingenommen wird in einer ganz prägenden Weise, diese eine Heilsmittlerschaft Jesu, dass er uns die Erlösung bringt, dass er uns die Gnade schenkt, dass Maria da in einer ganz wesentlichen Weise mit hineingenommen ist. Also das war eigentlich schon relativ weit gediehen äh, in den 1910er und 20er Jahren und 30er Jahren. Nochmals gab es schon also Vorstöße, dass man äh, ein, ein Dogma formulieren möge. Äh, Maria ist die Mittlerin aller Gnaden, so heißt der Titel. Und das wurde damals von Kardinal Mercier aus Belgien sehr stark äh, ja, vorgebracht. Das, denke ich, wäre schon ziemlich reif gewesen, aber da hat man eben auch gesagt, ähm, ja, wir wollen äh, für die Weltöffentlichkeit und für die nicht-katholischen Christen hier nicht noch ein weiteres Hindernis schaffen. Ne, eine Aussage, die wir als Katholiken richtig verstehen, aber die von außen betrachtet leicht missverständlich ist, äh, leicht als Minderung der, der, der Würde Jesu Christi, also seiner Einheilsmittelschaft angesehen wird.
0: Mhm. Dankeschön. Frau Seliger ist unsere nächste Anruferin. Grüß Gott. Grüß Gott.
2: Von einer Frau habe ich so einen schönen Satz gehört über die Mutter Gottes und zwar Maria war, war die, der erste Damanagel, die Christus in sich getragen hat. Und das hat mich schon ein paar Tage jetzt geprägt und ich habe es bloß die Sendung bei den letzten paar Sätzen gehört und das wollte ich jetzt
0: bringen. Wunderbar. Vielen Dank, Frau Seliger, für dieses Schöne Wort. Maria, der Tabernakel?
1: Ja, das ist äh, sehr treffend eigentlich. Also der Tabernakel ist ja das, der trägt ja Jesus Christus in sich. In, in der Leib Christi wird aufbewahrt und gesichert im Tabernakel. Und Maria hat ja auch in, äh, Jesus Christus in sich getragen. Also das ist sehr treffend, ist in der Tradition auch schon recht früh Aufgetaucht. Also es gibt ähnliche, man, man spricht auch von Maria als Tempel oder als Zelt, weil man einfach sagt, Jesus Christus ist wahrer Gott und wahrer Mensch und insofern darf man Maria die Mutter Gottes nennen, deswegen darf man auch sprechen vom, vom Zelt Gottes, also Maria beherbergt Gott und der Tabernakel ist das ja dann, ähm, ja, ganz, ganz konkret dann auch für unsere Anschauung heute, wenn wir an den Tabernakel denken, denken wir an den Leib Christi, an die heilige Kommunion. Und Maria hat es als Mensch, hat sie Jesus in sich getragen und hat ihn zur Welt gebracht.
0: Dankeschön, Frau Seliger, für Ihren Anruf. Frau Wegmann ist unsere nächste Anruferin. Guten Abend.
2: Ja, guten Abend Ihnen und auch Herrn Pfarrer Dr. Dietrich. Ich rufe aus dem Ruhrgebiet an. Und ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Ich bin zwar erst etwas zu spät hinzugekommen, aber ich denke, ähm, was ich gehört habe, das hat mir gezeigt, dass Herr Pfarrer Dr. Dietrich die Hausaufgaben gut gemacht hat. Er hat sehr vieles vom Konzil erkannt, was richtig war, nämlich Zweimal kam es zu lebhaften Auseinandersetzungen. Das erste Mal, als es darum ging, Maria im Rahmen des Gesamtthemas des Konzils der Kirche zu sehen oder an sich mit all ihren Vorzügen und Aufgaben. Mit knapper Mehr entschied man sich dann, äh, entschied das Konzil sich dann für den ersten Vorschlag. Das zweite Mal betraf es die für uns wichtige Frage, ob Maria Mittlerin genannt werden darf. Diesen Titel Fand sich im Gebet, das im Konzilstext aufgenommen war, unter deinem Schützensschirm. Der Erzbischof von Utrecht, Kardinal Alfring, forderte die Streichung dieser Benennung unter Hinweis auf die erwartenden Schwierigkeiten in ökumenischem Gespräch. Dagegen setzte sich der Erzbischof von Köln, Kardinal Frings, für die Beibehaltung des Titels ein. Er begründete seinen Vorschlag damit, dass zunächst der Titel in einem uralten Gebet sich findet und darum kein Grund bestehe, sich von diesem Gebetstext zu distanzieren, das aber zudem eine ausführliche Erklärung der Konzilsväter mit diesem Hinweis auf dem Gebetstext verbunden sei, wie die Mittlerschaft verstanden werden müsse. Und da schließlich die Gefahr drohe, dass der Gesamttext der Konstitution über die Kirche nicht im Zweidrittelmehrheit angenommen werden könne. Da überwältigende Anzahl von Konzilsvätern zu diesem Text zu diesem Titel stehe. Die Mehrheit steht also zu dem Titel. Das Konzil nahm den Vorschlag des deutschen Kardinals an. Weil aber der Titel Mittlerin noch in der theologischen Diskussion stand, wollte das Konzil diesen Titel in seinen Ausführungen über Maria nicht verwenden. So griff es den Titel auf, der als erster auf dem Konzil zu Ephesus dogmatisiert worden war, Gottes Mutter.
0: Ja, danke schön, Frau Wegmann, für die Zusammenfassung. Das zeigt doch auch, Herr Pfarrer Dittrich, dass ähm, so ein Titel auch durchaus durchgoren werden muss in den Köpfen der Konzilsväter. Man kann nicht einfach einen Titel benennen und sagen, so, das ist es jetzt, sondern es muss sich erst entwickeln, es muss durchdacht sein.
1: Ja, also es gibt ja Unmengen von äh, Marientiteln. Das sieht man einfach auch, wie, wie wichtig diese Glaubensgestalt ist, äh, wie sich die Jahrhunderte, wie die die Gläubigen, wie die Kirche sich also immer wieder neu äh, bemüht hat, also Maria gerecht zu werden, aber eben auch in der, in der, im Gebet, in der Frömmigkeit, äh, Maria mit einzubeziehen, sie ansprechen zu können, äh, das berühmte Salve, Salve Regina und es gibt unzählige Titel und die Titel haben, ähm, ja, also sie haben eine, eine tiefe Bedeutung oft, aber man darf natürlich keinen Titel jetzt äh, isolieren und sagen, da mache ich jetzt die ganze Marienlehre draus. Also es ist immer gut, wenn man die verschiedenen Titel auch ein bisschen äh, zusammenstellt und sie äh, miteinander verwendet und manche Titel korrigieren sich dann auch. Ich habe vorhin zum Beispiel gesprochen von Maria als Mutter der Kirche. Ähm, man kann aber genauso gut von Maria als Tochter der Kirche sprechen. Äh, das hört sich etwas paradox an. Aber natürlich ist Maria auch erlöst von Jesus Christus, vorerlöst. Also sie, ähm, Das ist ja das Dogma von der unbefleckten Empfängnis. Also Maria hat die Gnade Jesu Christi schon im ersten Moment ihres Daseins empfangen und das sogar schon bevor Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Und weil Maria auch erlöst ist und Gläubiger ist, deswegen ist sie auch ein, ein Mitglied der Kirche und auch eine Tochter der Kirche, und trotzdem können wir gleichzeitig sagen, sie ist auch Mutter der Kirche, weil sie eben mit Jesus Christus auch die Kirche hervorgebracht hat. Die Kirche und Christus sind ja untrennbar und da sieht man, die Titel äh, sollten nicht isoliert werden, sondern am besten ist, wenn man mehrere Titel verwendet und dann hat man denn verschiedene Perspektiven, verschiedene Einblicke, in das Mariengeheimnis.
0: Mhm. Erwähnen möchte ich auch die lauretanische Litanei. Das sind natürlich ganz wertvolle Titel wie Elfenbeiner, Turm und so weiter, verzeichnet eine Erderbietung Marias. Frau Sundermann ist unsere nächste Anruferin. Grüß Gott.
2: Ich bin inzwischen schon 88 Jahre alt und bin durch die Heirat 1949 zum katholischen Glauben konvertiert. Und äh, gerade die Marienverehrung, ich nenne sie Mutter der Kirche, hat mir so viel gebracht. Und das, äh, wenn ich jetzt daran denke, unser Johannes Paul II., der ja jetzt selig gesprochen worden ist, was der für ein Marienverehrer war. Und so vieles gibt es und das bedeutet mir so viel. Ich stehe jeden Morgen auf um 6 Uhr und bete mit Radio Horeb den Rosenkranz. Und ich kann nur Gott danken, dass es diese Verehrung gibt, Mutter der Kirche. Und da möchte ich einfach Dankeschön sagen.
0: Ja, danke schön, Frau Sundermann, auch ja. für Ihr Zeugnis. Danke für den Anruf. Ja. <lacht> das Zeugnis geben, Herr Pfarrer Dietrich, ist ja ganz wesentlich die Marienverehrung.
1: Ja, also die Marienverehrung ist keine ja, Spielerei für irgendwie äh, romantische Gemüter, sondern ist wirklich für uns alle wichtig. Und einerseits hilft uns Maria richtig zu glauben, äh, uns richtig an Jesus Christus auszurichten, also ihm nachzufolgen. Und andererseits hilft sie uns auch, also ja, wie man, wie man wirklich ein, ein, ein Zeuge ist. Aber diese Sendung, das Zeugnis, das braucht ein Innenleben. Und die, die äußere Seite, das ist mehr die Aufgabe der Apostel gewesen, das ist die apostolische Sendung. Aber die, das, der innere Raum oder das Herz der apostolischen Sendung ist Maria, wir sehen das sehr schön auch in der Pfingstgemeinde. Den Aposteln kommt es wesentlich zu, dann in die Welt zu ziehen und wirklich das Evangelium zu verkünden äh, und dafür einzustehen mit, mit Leib und Leben. Aber zuerst muss der Heilige Geist wirken. Zuerst müssen sie erfüllt werden, entzündet werden vom Heiligen Geist. Und da heißt es so wunderschön in der Apostelgeschichte im Pfingstext, in ihrer Mitte bei Maria und sie beteten im Obergemach. Also sie sie haben gebetet, sie haben äh, sich Gott geöffnet, seinem Geist geöffnet und quasi so als Lehrmeisterin oder auch als Mutter in der Mitte ist Maria. Und ohne ohne diese marianische Haltung des Offenseins für Gott, des Empfangens, des Glaubens, des vorbehaltlosen Glaubens, können wir eigentlich auch nicht richtig Zeugnis geben. Das wird dann leer oder aktivistisch und dem fehlt einfach dann die Tiefe und die rechte Mitte.
0: Mhm. Einen nächsten Hörer aus Irland darf ich begrüßen. Bitte ganz kurz die Frage, weil die Sendezeit neigt sich schon langsam dem Ende zu. Guten Abend.
2: Guten Abend. Äh, äh, gibt es ein, ähm, Schwierigkeiten äh, mit der ähm, äh, makellosen Geheimempfängnis? Äh, äh, mit die, ähm, die Kirche und seiner Begegnung mit der Ost Ostkirche.
0: Dankeschön. Also, ja. Dankeschön für Ihren Anruf und für Ihre Frage, Herr Pfarrer-Dietrich. Gibt es da eine Schwierigkeit zwischen also, der Ostkirche und der unbefleckten Empfängnis?
1: Also von, von, vom Glaubensinhalt her eigentlich nicht. Ähm, also das Maria, dass das zwei Parallele Wesenszüge sind, also Maria ist unbefleckt empfangen, also das heißt, äh, sie ist ohne Erbschuld ins Dasein getreten durch die Begnadung Gottes. Und dass die Kirche geheiligt ist in ihrem Ursprung von Gott, äh, dass sie also rein ist, bräutlich ist, das sind eigentlich, äh, ist eigentlich auch eine, eine Einsicht äh, des Ostens. Der, man muss dazu sagen, die Ostkirche, die Orientalen waren eigentlich in der Marien Verehrung nach einer Marienlehre äh, waren sie eigentlich dem Westen voraus. Also viele Glaubenssätze über, über Maria wurden eigentlich zuerst im Osten im Orient äh, vorgetragen. Äh, die orthodoxie hat nur ein Problem, äh, 1854 war ja die Definition, also die Orthodoxie hat ein Problem mit, die, mit der päpstlichen Autorität. Also das ist eher ein formales Problem. Also ähm, man anerkennt ja den Papst zwar als Patriarchen, aber nicht eben als das äh, absolute Oberhaupt der Gesamtkirche. Und entsprechend äh, akzeptiert man eben nicht seine, äh, den Anspruch der Unfehlbarkeit in der, in der Lehre. Also inhaltlich würde ich sagen, hat die Orthodoxie äh, da kein Problem Maria und Kirche, ne, diese, diese, immer, diesen immakulaten Zustand anzuerkennen, das ist eher eine formale Frage mit der Vollmacht.
0: Mhm. Ja, vielen Dank, Herr Pfarrer Dietrich, für Ihre Ausführungen. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns auch so viel erklärt haben. Liebe Hörer, herzlichen Dank auch an Sie, dass Sie sich so zahlreich mit eingebracht haben. Sie haben die Möglichkeit, diese Sendung noch einmal zu hören. Rufen Sie an unseren CD-Dienst. Die Telefonnummer ist 08323 9675120. 120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, wählen Sie 0049 vor, dann geht es weiter mit der 8323 9675120. 120. Der CD-Dienst schickt Ihnen gerne kostenlos einen CD-Mitschnitt zu dieser Sendung. Dieser Service ist kostenlos und machen Sie Gebrauch davon. Viele Informationen befinden sich auch auf unserer Internetseite www.horeb.org. Das ist unsere Internetadresse www.horeb.org. Dort können Sie sich auch die Sendung auf Ihren Computer herunterladen und erneut anhören. Zu guter Letzt, Herr Pfarrer Dietrich, darf ich Sie noch um den Segen bitten?
1: Ja, gerne. Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau Maria segne uns an diesem Abend und in dieser Nacht der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Viel Freude noch im weiteren Programm wünscht Ihnen Ihr Andreas Martin.